0: Les habla Solimar Soto, chelista de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico desde el año 1999. Y esto es Fuera del Atril. Bienvenidos a mi podcast. Aquí conocerán a los músicos de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, sus solistas e invitados especiales fuera de sus atriles. Espero les guste. Que disfruten. Saludos a todos, estamos en Fuera del la Tril. Hace tiempo que no nos veíamos. Les habla Solimar Soto, su presentadora y chelista de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Y estoy súper emocionada porque esta es mi primera entrevista a una de las mujeres de la orquesta. No somos muchas, me han tocado muchos varones, pero hoy estoy entrevistando, esta es mi primera entrevista a una mujer en la orquesta. ¿Y qué clase de persona yo tengo aquí? ¿Qué clase de músico? O sea, estamos hablando de un tesoro nacional musical que ha decidido quedarse con nosotros porque opciones ha tenido en la vida. Pero ella nos escogió a nosotros y nosotros estamos súper orgullosos de tenerla y de verdad que para mí es un placer, es un honor y somos mejores músicos porque, en parte, ella es miembro de nuestra orquesta. Así que, aquí está, Ivonne Pérez. ¿Cómo estás, Hola. Ivonne?
1: Muy bien, esa introducción estuvo demasiado, no sé. Sí, es
0: que ella, ella es un poquito humilde. Entonces, ella, no, ella no lo va a aceptar, pero es cierto lo que yo digo. Claro que sí, definitivamente. Pero ella es humilde. Esa es una de sus buenas características. Es humilde y siempre está en su sitio y tiene un temple de hierro que eso no todo el mundo lo tiene tampoco. Bueno, Ivonne, cuéntanos,
1: ¿cuál es este instrumento? Ah, ¿verdad? No lo has mencionado. No. Mi instrumento es el oboe. El oboe. Sí.
0: Y no solamente el oboe, ella es la principal oboísta de nuestra Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Ella es el centro de todas esas tomas que ustedes ven en WIPR, que dan desde arriba. Esa que está ahí sentada en el medio, esa es Yvonne. Me va a
1: reconocer por el pelo.
0: También. Así que... Pero más que eso, cuando llega un solo fabuloso, va a salir del centro de la orquesta, es Yvonne. Ella es la primer oboe de la orquesta y hace tiempo, yo diría que años no teníamos una sección de oboes que era toda de mujeres.
1: Eso es cierto.
0: Eso es sí. bien importante porque las cosas están cambiando y de las poquitas que somos, tres de ellas están en tu sección. ¿Cómo se siente trabajar con todas mujeres? ¿Habías tenido esa oportunidad antes de, o siempre te había tocado un varón
1: en la sección? Sie siempre, siempre ha habido un varón en, en, y fíjate, luego es un instrumento que está bien pareja en cuanto a la... O sea, la, la entre mujeres y hombres que lo tocan. Okay. Está bastante parejo y pues siempre me ha tocado siempre ha habido un varón en el medio o algo Ajá. así, y en verdad no tengo problema, yo trabajo bien con cualquiera, así que pero el oboe es un instrumento que está bastante balanceado.
0: Sí, que no es como que como diríamos con los metales, que es como más definido, como sí. que mujeres tubistas eh, ese tipo de cosas, mm. pues está como que más definido o sea que la división entre oboístas puede ser tanto hombre como mujer, está bastante sí. pareja, pero ¿Y cómo te sientes tú o sea, de, de tener al lado mujeres? O sea, que, que tengas ese bonding de mirar para el lado y decir, pues bueno, estamos las muchachas aquí, vamos a tocar. O
1: sea, que eh, tiene que ser distinto de alguna forma. Bueno, eh, sí hay un, hay un bonding porque somos bastante pues, similares. Este tenemos... Al ser oboísta, pues, nosotros somos medio, neur medio neuróticos y, y... Ay, no me imagino por qué. <risa> entonces, pues, entre mujeres, tú sabes, nos hablamos de la forma en que las mujeres se hablan, que nosotros entendemos. Chévere. Sí, a veces los hombres se quedan como que, ¿qué está pasando aquí? No, sí. pero entonces las tres, pues, nos entendemos, hacemos chistes y, y, to y todo fluye, todo fluye bien. Súper.
0: Eso, eso es una bendición porque eso no todo el mundo lo tiene. Sí. Así que esas son las cosas que la gente no sabe cuando ve un concierto que nos ven tocando. Tocaron, se fueron y ¿qué pasó? ¿Cómo es, ¿Qué pasa en los ensayos? ¿Qué pasa antes de los ensayos? Y eso es importante por eso estoy haciendo siempre este tipo de entrevistas para que ustedes sepan cómo se maneja la vida de nosotros fuera del atril, fuera de la orquesta. Así que Ivonne... Tú vienes de un pueblo hermoso, bello y precioso de Puerto Rico. Yo he estado muchas veces allí. Y es bello ese pueblo. Tú eres de Sidra, ¿verdad? Sí. Y cuéntame de la Ivonne Nena, chiquita, que comienza su carrera musical. ¿Cómo fue que tú caíste en este mundo?
1: Ok. Primero, que todo, no empecé con el ojo.
0: Esa era una buena pregunta porque... <risa> No es el más popular en las bandas. Uh -huh. Y me imagino que de alguna forma u otra hubo una obligación por ahí, ¿verdad? ¿Con ¿Cuál, sí, cuál empezaste? Mira,
1: eh, yo empecé con la flauta porque mi papá hizo un viaje a Estados Unidos y mi hermana estaba tocando en la banda escolar de Sidra y estaba tocando Oboe. Había acabado de empezar el Oboe en la banda. Oh. La primera oboísta en Sidra.
0: Ever. wow! <risa> sí. Ese o título tiene tu hermana. Sí.
1: <risa> Entonces mi hermana mayor sí entonces mi papá salió a Estados Unidos y fue a un pawn shop y consiguió un oboe y qué más había por ahí entonces él me dijo que él estaba entre violín o flauta uh -huh. y cogió la flauta porque era de viento y pues para estar como más cerca a lo que mi hermana hace okay. y me trajo una flautita una flauta transversal y con eso yo empecé a los nueve años a los nueve años wow chiquita sí.
0: porque usualmente los instrumentistas de viento claro las flautas vienen ahora para que los más pequeños pues Pueden tocarla, tiene un doblaje que sí. en el instrumento que hace que puedan tocar de más chiquitos, pero por la resistencia pulmonar, usualmente el músico de, de viento empieza más tarde, que digamos un violinista, por ejemplo.
1: Sí, violinista sí. sí, empieza desde los 3, 4 años, Exacto, ya está tocando.
0: tienen esa Si sí, nosotros no, no podemos. Exactamente. Sí. Y entonces empiezas en la flauta,
1: ¿te enamoraste de la flauta?, ¿O tú seguías mirando de reojo a tu hermana con el oboe? Mira, yo, yo estaba enamorada de todos los instrumentos. Yo tenía una curiosidad por todos los instrumentos. Yo toqué flauta, toqué el piccolo. Wow. Y me sonaba, fíjate, me sonaba decente. No lo dudo. <ríe> toqué, traté de tocar clarinete, pero no pude, el saxofón tampoco. Pero toqué fagot, toqué percusión, toqué bajo eléctrico.
0: Llegué a tocar, ¿En serio? Sí, lo
1: tengo allí todavía en mi casa. <ríe> Llegué a tocar este, trompa francesa también.
0: Wow. Sí.
1: Yo, todo lo que, todo, quería tocar todo. Oh, pero eso, está, eso <risa>
0: es increíble. O sea, el oboe, el oboe fue lo que tú escogiste entonces, porque tú tenías ahí para escoger lo que tú quisieras. Bueno,
1: sí, sí, pero me, en verdad el oboe llegó cuando yo tenía 16, 16 años. ¿En serio? Sí, en la banda de Sidra. O sea, que las bandas wow. escolares, Ajá. cuando se van graduando los estudiantes, pues hay que rellenar ese espacio. Sí. Pues el oboeita se graduó y nadie quería tocar el oboe. Mm. El lobo tiene una mala fama ¿Vino una voluntaria o te, o te hicieron voluntaria obligatoria? Mira, me hicieron voluntaria obligatoria Porque mi hermana había tocado el lobo y dijeron Ah, pues ella lo puede tocar
0: Oye, qué cosa, ah? <risa> Primero tuvieron visión Pero la realidad es que no siempre es así <risa> Sí,
1: pero yo tampoco me molesté Porque como te digo, yo soy bien curiosa y quería aprender todo okay. Y yo, hay algo nuevo Pues dale, está bien Y así aprendí, aprendí yo solita Me dieron un... Oboe, el de la banda. Me dieron dos cañitas de esas de hechas a máquina que son horribles. Sí. Y me dieron el, el método, no me acuerdo cuál era, no sé si era el Rubank. Ok. O Toma el verano y aprende a tocar. Y vienes en agosto.
0: No puedo creer. <risa> sí. O sea que tú básicamente has logrado tantas cosas en tu vida y tú no llevas ni siquiera 20 años tocando el instrumento. No, llevo ya.
1: Si empezaron los 16, pues ya llevo 20. No, no,
0: no he llegado a los 20 ah, A los es 20 verdad, años. Es
1: verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Por, qué? por
0: eso, yo tengo derecho a decirle chica, porque ella no tiene ni 30 años todavía. O sea que, es, oigan esta historia, o sea, es una cosa increíble. O sea que lo tuyo ha sido un fast track, como dicen en inglés. Sí. Básicamente. Sí. Entonces, viene el momento de decidir qué voy a hacer con mi vida, me voy a la universidad o me voy a estudiar música. ¿Qué pasó?
1: Mira. Yo era estudiante de excelencia académica desde kinder hasta cuarto año. Y a mí, todo el mundo esperaba que yo me fuera a estudiar a universidades. A mí me aceptaron en todas las universidades que yo solicité. Wow. En todas, con becas, una cosa de... Pero, yo estaba cansada de lo académico. Uh -huh. Yo estaba, mira, ya me aburro. Me aburría, era de que me aburría la escuela. Y yo dije, bueno, pues que otra cosa me gusta. Yo llevo haciendo esto desde hace tantos años. Uh -huh. Me voy por ahí. Y sí, al principio se sentían medio decepcionado la gente cuando yo decía ay sí voy a estudiar música story of our life pero <risa> llegaron a aceptarlo o entonces sea, poco a poco lo aceptaron y me apoyaron después pero sí hubo ese, ese para arrancar al principio fue un poco difícil sí yo creo que a menos que uno no venga de una familia musical
0: eh, arrancar de una familia no musical, decir que tú vas a tratar de hacer tu vida en la música, es un poco difícil y, y hay resistencia. Eh, de, yo también puedo dar testimonio de eso. Eh, yo me imagino que sí, que, que tiene que haber sido así. Y entonces decides quedarte en Puerto Rico.
1: Sí. Empecé en el conservatorio, adicioné al conservatorio. Lo único que tomé fue como dos clases privadas con alguien que ni siquiera hubo esta.
0: Increíble. Este
1: audicioné, increíble, audicioné y entré, y yo bueno, pues ya empecé, wow, yo sí no yo de verdad que no sé cómo explicar cómo cómo pasó todo esto, fue un fast track, pero eso fue una cosa increíble, o sea, no entiendo, no entiendo.
0: ¿Ves lo que pero, les dije? Es una persona excepcional, o sea, es un tesoro nacional de la orquesta, esto no le pasa a todo el mundo, de verdad que sí, las historias son... Hay tantas historias, de verdad, en la orquesta, pero esta es una de las historias excepcionales. Y qué bueno que tomó la decisión de no irse por lo académico. Entonces, tú entras al conservatorio, estás en Puerto Rico, eh, pero entiendo que hubo un momento durante tus estudios de bachillerato donde tú miras hacia otros lados. ¿Qué sucede para que venga esa, esa curiosidad o esa inquietud de decir, ¿y qué pasa si me voy a otro sitio?
1: Bueno, habían, habían varias razones. Primero, que yo siempre, por alguna razón, quería estudiar fuera. Uh -huh. Siempre quise viajar a Estados Unidos a estudiar. Sea lo que fuera que fuera a estudiar, aunque no fuera música. Eso siempre estaba como en mi meta. Eh, segundo, que yo, yo quería buscar como... No competencia, no era competencia, pero yo quería buscar como más inspiración uh -huh. de otra fuente. Sí. Me sentía un poquito como que este sitio me estaba quedando un poquito pequeño en cuanto a eso. Sí, eso pasa. Y pues yo como que decía, si yo estuviera en tal sitio, ¿qué pasaría si uh -huh. tuviera otra exposición a otra experiencia? Y tercero, fue que cuando, cuando se me dio, que fue este, el maestro, mi maestro Pedro Díaz.
0: Quiero decir algo, lo prometido es deuda. Pedro Díaz, saludo desde aquí, ya te saludé. Pedro Díaz es el cornista inglés del Metropolitan Opera House, boricua de pura cepa, haciéndonos sentir orgullosos desde ese foso de ahí hacia todo el mundo. Así que nada más y nada menos. O sea, tras que lleve ese fast track en su vida, se da con Pedro Díaz. Con Pedro casi Díaz. nada, en casi nada.
1: No sé si se acuerdan el posa el sí. cuando lo hacían en sí. los veranos.
0: El Festival de Orquesta Sinfónica Juvenil de las Américas. Por ahí también fue que yo me fui hacia otro lado. Sí. Así que. Y hice me...
1: contacto, o sea, hasta ahí fue que hice contacto con Pedro. Ok. Y pues él me ofreció como que, mira, si quieres intentarlo, audiciona. Este, a mí me gustaría que fuera mi estudiante, te podría ayudar mucho. ¿Dónde daba clases Pedro? Pues él estaba dando clases en Stony Brook y en Juilliard.
0: Ah, esa es otra cosa. Tenemos un maestro boricua en una de las escuelas más prestigiosas de música del mundo, en Juilliard School. O sea, esto es, es, es increíble, de verdad. Y la historia se va a poner bien chévere ahora cuando Ivonne nos cuente cómo fue eso. Tú decidiste entonces ir a Stony Brook, o oh, él te recomendó, mira, vamos a empezar por Stony Brook. Sí. Ok. Él
1: me recomendó este... Porque le enseñaba más en Stony Brook que en Julliard. Okay. Estaba más en Stony Brook. Y iba a tener más tiempo disponible. me dijo, bueno, y era más económico también. Sí. Daba más becas, era más económico. Me dijo, pues vamos a empezar en, en Stony Brook. Este, yo, fíjate, yo ni creo que él tuviera Julia en la mente en ese punto. Wow. Yo creo que él estaba, pues vamos con Stony Brook y de ahí vamos uh -huh. a ver qué va pasando. Ok. Y empecé, estuve, estuve un año en Stony Brook con él. Ok. Allí, este, él me, me pulió, me pulió y me dijo, bueno, y Ivonne, este, al segundo semestre, yo empecé en agosto. Al segundo semestre me dice: Mira, porque no se transfera a Julia? Y yo, pero es que yo es un transfer. <risa> ya ya me he hecho un transfer, <risa> sí, me he hecho un rato. Sí, exacto. Y él, pues, mira, estás ahí al lado, porque Stony Brook es en Long Island. O sea que, por un tren dos horas, estoy en la ciudad de Nueva York. Ok. Mira, lo que tienes es coger el tren y ya, y audicionas. Y Ay, qué fácil. Y todo es cuestión de transportación
0: <risa> para ir a Juilliard O sea, nada que ver con el nivel ni los maestros. Estamos hablando de que cogete el tren y llegate sí, a Sí,
1: Y toca y fue.
0: <risa>
1: esto es increíble, de verdad que sí. <risa> y pues yo lo hice porque él me mandó. Wow. O sea, yo te decía, esto no va a pasar nada, pero él me mandó. Pues fui. Y de repente entré con Beca. Ah, eso es otra.
0: <risa> Según lo que yo investigué, porque yo no me siento aquí sin darle una investigación pequeñita a las personas que iba a entrevistar, aunque lo veía todos los días y la salude. Ella es la primera mujer puertorriqueña, oboísta, en ser admitida a Juilliard con beca. Para tu estudiar en Juilliard, tú tienes que tener tres requisitos. Aparte de ser bien talentoso, o tienes mucho dinero y pagas todos tus créditos, o te llenas hasta aquí de préstamos estudiantiles o te dan una beca, lo cual yo diría que el 2% de Juilliard está becado y una de ellas está aquí, y nosotros la tenemos aquí. Esto, esto es una historia increíble, o sea, o sea, tienes un maestro puertorriqueño dándote clases en Juilliard aún la primera boista puertorriqueña, escrito así por la International Dover Read Society. Así que
1: yo hice ¿Y si te, mi investigación. ¿y si research. Muy bien.
0: Y eso no fue cualquier cosa. Cuando yo vi eso, a mí la quijada se me cayó al piso. Y vuelvo a repetir, ella está escogiendo estar aquí, en Puerto Rico. ¿Ok? Porque esto sigue. Y vos, entonces, tú estás en Nueva York. ¿Te mudaste a Nueva York o seguiste en Long Island?
1: No, me mudé. Me mudé a Nueva York, sí. Y, no,
0: y o sea... No han pasado ni, cinco, yo digo, ni ni seis años desde que saliste de Sidra y caíste en Nueva York. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia de estar en la ciudad que nunca duerme? Que tiene tanta y tanta gente, tanto músico increíble, ta, tanta información, tanta, o sea, hay, hay tanta eh, tantas cosas para absorber como músico y como persona también. Porque uno crece como persona. ¿cómo tú te sentiste viviendo allí? Cuando llegaste allí y viste esto de es Juilliard, pero salías de Juilliard y te ibas a conocer otros lares, ¿cómo fue eso?
1: Eh, fueron muchos sentimientos encontrados a la vez. Esa <risa> gente, un montón. Este, te voy a ser sincera, en el primer año yo me mantenía en mi, en mi burbujita porque me daba miedo. Sí, me imagino. Esa ciudad me daba miedo. Yo me mudé a los dorms, o sea que era sí. salir del dorm, cruzó un pasito y estaba ahí ya, y esa era mi, esa era mi ruta del edificio Me imagino, otro.
0: tú buscando estar <ríe> completamente segura, porque las veces que yo fui, yo caminaba y decía, si yo viviera aquí y me muero, nadie se va a enterar, uh -huh. porque hay tanta y tanta gente. Sí. Entonces, o sea, tú te fuiste por la zona segura sí. y estuviste en los dorm y después que hiciste, dijiste yo creo que ya puedo salir un poquito más de
1: aquí sí ya ya final de bachillerato ya dije pues yo creo que ya estoy ya estoy bien ya y ahí me mudé fuera de los dorms y pues okay. ya conocía más o menos ya me sabía las rutas de los trenes las de las guaguas nunca me la aprendí yo iba yo iba oh, por como el tren me
0: imagino <risa> nadie habla de las guaguas de Nueva York todo el mundo habla de subway por, por algo será tú sí sabes entonces te gradúas de Juilliard una experiencia
1: de me menos increíble. Es que yo creo que eso fue, como dicen, como dicen que la ignorancia es atrevida. Sí. Yo, sinceramente, yo no sabía lo que yo me estaba metiendo. Increíble. Yo estaba yendo por lo que me decían. Pues dale por aquí. Yo, pues eso me va a hacer mejor, pues voy por ahí.
0: Sí, pues si sales de Sidra, nadie te habla de eso. No. Y tú dices, oh, okay, que voy a estudiar música. Ah, eso es escuela. Okay, ok, me voy. Ah, me dices que coge el tren. Ok. O sea que fue sin parar. Y me imagino que ahora miras hacia atrás
1: y dices, wow, yo estaba bien loca. <risa> <risa> yo ahora mira, no me atrevería, ahora. Yo creo que yo, espérate. <risa> sí,
0: es que, es que es verdad, la juventud es una cosa increíble. Eh, te da una adrenalina y te da un, te tiene como un empuje constante. que eh, La gente que le dice no a esa edad es, es bien raro. Todo el mundo como que, ok, vamos, sí, vamos, dale. Yo debe, de, imagino que ahora dirá, qué bueno que lo hice, pero sí, sí. si me lo dicen de nuevo, ahora... Sí. ¿cómo vas a hacer? <risa> pero qué in, increíble, es una historia increíble. No, no solamente porque seas músico, o sea, para cualquiera, para, para cualquier profesión, o sea, no es cualquier cosa, de verdad que sí. Y es admirable. Entonces, cuando empiezan a aparecer las oportunidades de decir en tu mente? ¿Qué yo hago ahora con este bachillerato de oboe de Juilliard. Bueno,
1: eh, eso no fue tan difícil porque eh, lo que hice fue que pues, seguí audicionando para, para la maestría, allí mismo y en otras, en otras universidades también. Pero nada, yo tenía planes de seguir maestría y entonces comenzar a audicionar para orquestas profesionales en, mientras estudiaba la maestría, que usualmente es lo que hacen los, los estudiantes. Claro. Ellos empiezan a desde el último año de bachillerato más o menos y la maestría. Ahí es que empieza. Claro. Y pues eso fue, y fue fue una transición fácil porque me quedé ahí mismo. Me aceptaron otra vez en maestría. Fantástico. Y me, me quedé ahí mismo y pues fue como bien fluido. ¿Fue siempre Pedro tu maestro de Oboe? No, para la maestría este, estudié con Nathan Hughes. Ok. O
0: sí. sea que el bachillerato lo hiciste con Pedro, con Pedro Díaz. Y entonces hiciste entonces la maestría
1: con otro maestro de Oboe. Sí, él es el principal del MET. Del MET. Sí. Todo en familia, sí
0: pero ella sigue para adelante, no importa qué, increíble, es fantástico, de verdad, es una historia wow Y entonces, ¿terminas la maestría o te salen las oportunidades para adicionar para otras cosas durante la maestría? ¿Cómo fue el proceso a la vida profesional?
1: habían audiciones durante la maestría eso era parte como parte del currículo de los maestros de hoy allí lo tienes que empezar a audicionar muy bien fantástico es parte del currículo lo tienes que hacer Ok. Entonces, te, te obligan
0: y a ti y a ti te gusta o sea y a ti te gustaba la música clásica es una pregunta muy importante porque tú estás todo el tiempo en este en esta carrera ¿Tú te sentabas a escuchar disco, o sea, tú tenías eso dentro de ti? ¿O tú simplemente seguías las instrucciones, mira, esta pieza se toca así, <coughs> este es el estilo, oye este CD? ¿O tú, por tu cuenta, quisiste oír música clásica y enamorarte de ella? ¿Cómo, cómo fue eso?
1: Desde el, ¿Tú dices desde el principio de, o...?
0: Del... A, a, través de, a través de todo, o sea, desde Sidra hasta Julliard. ¿Tú oías música clásica o eso depende, vino
1: obligado para tú poder entender lo que estás tocando? Depende de que tú consideres música clásica. Yo, como mucha gente, Ajá. empecé escuchando a John Williams y Howard Shore. Así que eso fue lo que me motivó a seguir en esto.
0: 80% de los músicos del mundo se motivan con John Williams. Sí. Es un hecho.
1: Es un hecho. Yo estoy aquí apuntada también. sí. Y de ahí, mira, cuando entré al conservatorio, yo no sabía quién era Tchaikovsky. Yo no sabía que, Yo único que sabía era, eh, quién era Mozart, Beethoven y Bach. That's it. Yo no sabía de nada más. Yo nunca había escuchado una orquesta en vivo. Wow. Violines, cuerdas, tocando en vivo, nunca en mi vida. Yo fui a un ensayo de la orquesta del conservatorio, de la orquesta del conservatorio. Y para mí eso fue mind blowing. Fue como que yo no podía creer que, que ese grupo de cuerdas pudiera sonar así. Wow, qué increíble. Y eso fue entrando al conservatorio Yo increíble. nunca había pasado por eso es, sí. que, es
0: que O sea, cuando uno viene con unos talentos a la vida y, y están ahí Y se aprovechan Lo que va a salir, va a salir Y esto es un ejemplo O sea, no hay nada eh, Programado No hay nada estudiado O sea, eh, definitivamente O sea, tú Tú creciste como músico prácticamente dentro de la música. Uh -huh. Yo me puedo identificar contigo también, porque en mi caso fue así. En mi casa había mucha salsa y jazz. Así que me imagino que la experiencia a mí me pasó al revés. Cuando yo escuché en Fosa la sección de vientos y metales porque estaba en cuerda, ahí fue que yo dije, "Wow, ¿qué es esto?" pero qué sonido viene de acá atrás, o sea, era una cosa increíble, o sea, que tuvimos la misma experiencia, al Exacto. revés. Exacto. Qué fantástico, de verdad que sí. Y entonces empieza ese training para audicionar, que es un proceso bien difícil, eh, proceso de audición, no es cualquier cosa, es un proceso que el que está en orquesta, pues, sabes lo sacrificado que es. Eh, viendo cómo te ha ido en la vida, me imagino que quizás no fue tan terrible para ti, hacer ese proceso
1: de caer de audicionar a ser seleccionada en algún sitio? No, no fue difícil. Incluso pasó mientras estaba estudiando. Wow. sí o sé sea, que yo no estuve sin trabajo por un tiempo. Yo te terminé de estudiar antes de tiempo incluso para poder comenzar a trabajar. O
0: sea, tú adelantaste de recital, de sí. maestría y toda la cosa para uh -huh. poder... ¿Y dónde fue eso? Aquí. Bueno, ¿En la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico? Yo, este primer...
1: yo ven gané dos audiciones. Sí, corrida. otra cosa que yo investigué.
0: <risa> Por eso digo que ella escogió estar aquí. Dino, <risa> dinos dónde tú... Pero te, mi
1: primera audición fue la Orquesta de Tucson, la orquesta Sinfónica de Tucson. En Arizona. En Arizona, primero voy Y gané esa audición. Fue mi primera audición y pues... Y entonces ganas aquí asistente <risa> y de. principal. Mi segunda audición fue aquí... Como dos meses después creo que fue. Y la gané también. Y pues bueno, yo dije, bueno, es Puerto Rico. Contra Arizona. <risa> yo, yo no creo que fue una decisión muy difícil. <risa> Aunque no fuera primero BOE. Aunque no fuera primero BOE.
0: La patria llama. Eso es así. Y entonces optas por venir para acá. Uh -huh. Pero a mí me dijo un maestro de Juilliard que tú fuiste a una audición para Corn Inglés sí. eh, de la New York Philharmonic Orchestra y ella fue escogida como instrumentista de Corn Inglés. Y ese maestro de Julia me dijo <risa> que ella era muy joven para obtener esa posición.
1: Sí, yo tenía 25 años. Eso fue mi segundo año de maestría. Después que gané la de aquí, a los dos meses, era como que cada dos meses. ¿Y cuál es el requisito? ¿Tener 40 años? No sé, mira, yo... yo
0: es, es, mi, es mi página, <risa> es mi video. Voy a preguntar esto porque es que yo no lo... Cuando él me lo dijo, yo no lo podía creer. Yo pensé que me estaba hablando de que tenía 17.
1: No, yo ¿En tenía, serio? Sí, tenía 25 para ese entonces. Y, sí, fui a audicionar y pasé hasta la final, con, junto con otros tres candidatos, de programa cuatro. Oh yo era la más nena de todos. Increíble. Este, el, ese último round era sin cortina o sea, que todo el mundo ah, veía. ahí
0: está la cosa.
1: No sé si eso tenga que ver.
0: pero Yo creo, yo creo que el 90% de la decisión vino de ahí. Además, que
1: el director eh, Alan, Gilbert, este, Alan Gilbert era también director de la orquesta de, de Juilliard sí. Y pues me conocía de ahí. Ah, no, ya. O sea que
0: ya sabemos por qué era muy joven para estar en la orquesta.
1: Ya sabía que pues, yo estaba estudiando todavía y pues todo sí. eso. No, no sé, no sé si eso tiene que ver, pero...
0: Pero yo creo que sí. O sea, y viene acá, o sea, tú después de venir aquí a Puerto Rico, asistente de primero, voy, eh, ganas esa plaza en la New York Philharmonic eh, por todas las de la ley, tú has vuelto a... ¿Tú, tú continúas practicando el corno inglés? No. ¿O lo metiste y lo guardaste? Lo si me imagino, porque... Ahora entonces viene la, la parte interesante de, no de Ivonne, porque Ivonne, obviamente ya dijimos que ella es la primera voz de la orquesta, y estamos en la parte donde Ivonne es la asistente de principal, entonces surge la oportunidad de que la plaza de primero
1: voz está vacante en nuestra orquesta. Sí, bueno, estuve de interina, principal de interina, por dos años. Que me imagino que te ayudó muchísimo. Sí, 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 estuve como dos meses de asistente, entonces años en, de principal interina. Pero, hay
0: que ríe tanto, pero es que me ría tanto pero es que estoy fascinada con esta historia. <risa> es la, la historia ideal que todos quisiéramos tener.
1: <risa> y, y entonces pues se, se abrió la, la plaza como tal, se hizo vacante y audicioné, por supuesto, y pues...
0: Y leí que la audición fue impresionante. O sea, que fue como que un, o sea, no hay duda. No hay nada que mirar, no hay nada que buscar. Ella es nuestra primera V. Qué fantástico, de verdad. Es, ha sido una dicha para nosotros. Ella pudo haber estado en la New York Philharmonic, porque pudo haber peleado eso de la edad, fácil. Pudo haber estado en Arizona, aunque se derritiera de calor en verano, pero pudo haber sido primero V allá, a, lo, a esa edad. Y está aquí, con nosotros en la orquesta. Por eso les dije, que es un tesoro. Y bueno, Ivonne, por mi experiencia. Llegaste al sitio que querías, seguramente tú dijiste: Pues ya que estoy aquí y llegué al top de lo que puedo llegar aquí en Puerto Rico, una, una vez se siente quemado. O sea, llega un momento que llega el burnout de practicar para la audición, practicar para la audición, practicar. ¿Qué tú haces para tú liberar tu mente de toda esa, de, de toda esa música, de toda esa parte que tienes que practicar? Porque tú tienes tantos solos que tocar todo el tiempo. O sea, tú no tienes, tú no tienes ninguna oportunidad. O sea, tú, todos los compositores le escribieron solo preciosos a los boys, y tú, tú los tienes que aprender todo. O sea, ¿qué tú haces para tú sacarte eso de encima? Porque tenemos que sacarnos eso de encima para que lo sepan.
1: Eso <risa> sea, así. Pues yo tengo dos hobbies bastante particulares. Eh, uno de ellos es eh, las artes marciales.
0: Oh. Y otro
1: es los videojuegos.
0: Fantástico. O sea que tú. <risa> Te metes en un mundo de fantasía donde todo es diferente y ahí tú depositas tu imaginación y que todo corra, donde no hay abuelo envuelto por ningún lado.
1: No, super. Nada de
0: música. Eso está súper. O sea, yo encuentro que parte de la esencia de los videojuegos, si se, si se utiliza como tiene que ser, es un mundo fantástico porque tú creas todo lo que tú quieres tener y lo que quieres ser lo que no eres aquí, ahora sentada al lado mío, lo eres en ese videojuego. Uh -huh. ¿Cuál es tu videojuego favorito?
1: Resident Evil 4.
0: ¿De qué trata Resident <risa> Evil 4?
1: Cuéntame. Bueno, las la series de Resident Evil ya mucha gente las conoce. Son de, de zombies y survival horror. En el número 4, eh, tú eres un agente del FBI, creo que es. Y tienes que rescatar a la hija del presidente que nice. la secuestraron a España.
0: O sea, que eso es un tipo 24, como el programa es. O sea, te puede hacer, pero
1: con zombies. Con...
0: <risa> <risa> no, yo creo que Jack Bauer en 24 no le tocaron a los zombies así como en. Pues sí, si es, es
1: rescatar a la hija del presidente. Esa es la trama. Pero, pero sí.
0: está súper. O sea, tú tienes que batallar contra todo eso. O sea, esto es para los fanáticos de Walking Dead. Residen Evil y 24 Es como una mezcla para sí, todos ellos sí, más o
1: menos, sí. Qué chévere Entonces tú ahí Te distraes Ese juego yo lo puedo jugar Cuantas veces me dé la gana y no me canso no. Qué fantástico ¿Tienes, De verdad que tienes un, un buen escape sí. Entonces cuéntame
0: de las artes marciales ¿Cuál bueno, es artes... la que estás practicando ahora mismo?
1: Ahora mismo estoy practicando Muay Thai Con Muay Thai. un poquito de Jiu Jitsu Nice. Sí, eso es lo que estoy haciendo ahora. O sea que entonces, tú que...
0: Obviamente yo me imagino que al tú en esa fantasía de los videojuegos estar en combate todo el tiempo, llega un momento que tú dices, yo quiero experimentar eso. Yo quiero, yo
1: quiero hacer eso.
0: ¿Sí? Me lo imaginé, me lo imaginé. Porque, ¿Por qué no puedo hacer eso? Exacto. O sea que tú, tú en parte querías llevar eso a tu vida para tú también, porque sirve también para botar esta energía que nosotros esta tensión, sobre todo tú, este... Tú tienes que tener un escape para la presión que tienes de tocar el primero boy. O sea también que, te
1: da un, un confianza y poder también. Exacto. Como,
0: sí. sí, las artes marciales son, son fantásticas, definitivamente. Así que fíjate, yo encuentro que son dos hobbies bien, bien certeros para ti, de verdad que sí. Y yo quiero que la gente sepa que ella toca hermoso y precioso y pensará, es que ella practica 6, 8, 10 horas. Este, vamos a empezar y a, a practicar una, porque con esta historia tan fantástica, pero hay un detalle que las personas no conocen, no muchas de ellas. Hay una cosita bien chiquitita en el instrumento de ella, que puede ser la salvación de su vida o la llegada al infierno.
1: <risa> Usualmente es la última.
0: <risa> Se llama la doble caña. Y si vos no tiene una doble caña que funcione bien
1: pues todo es, el mundo se da cuenta
0: va a ir a la clase de arte <risa> marcial y le va a partir en dos a todo el mundo que se le meta de frente <risa> porque es una bendición y una maldición ¿verdad que sí? Sí, bueno?
1: sí es una bendición porque tú puedes controlar el sonido, puedes controlar muchas cosas las dinámicas uh -huh. la articulación como tú la quieras uh -huh. como tú hagas esa caña en esa parte es una bendición, además que también puedes adaptarla a la acústica del teatro. Esas wow. cositas. Sí. En esa parte es una bendición, pero la maldición es que para que eso pase... Sí. Tienes que estar mucho tiempo y tienes que hacer miles de cañas para llegar a un punto en tu carrera en el que te sientas cómodo. Y eso no llega, yo creo que eso no llega, yo todavía la hora.
0: Nunca te sientes 100% satisfecha, no, ¿verdad? No, no, ¿Te no. Te no. con siempre y pero le faltaba tal cosa, sí. quitarle más madera o no quitarle tanta, me imagino. Sí. Esos
1: pensamientos siempre, siempre están. Siempre hay algo, siempre es un... Nada está perfecto, nada está bien, pero pues hay que tocar. <risa> Y eso no se lo vendieron así cuando no. estaba en la banda de Sidra. Yo ni sabía que había que hacer caña, porque yo las compraba ya hechas. Sí, sí. Y cuando me dicen, ay, ah, que tienes que hacer caña, yo, ¿qué? Ay, Dios <risa> mío. Sí. Eso es una cosa
0: terrible. O sea, mirar allá, el 80%, si yo miro a la sección de oboe, es bien raro que tengan el oboe en la boca si no están tocando. Están así, pelando algo. ¿Qué están pelando? Pues, ¿bambú? <risa> Y están en medio del ensayo y siguen tratando. Llega el intermedio de un concierto y seguramente tú dices, espérate que yo creo que hay una última oportunidad para la visa que viene. ¿Verdad que sí? Bueno, fíjate, yo personalmente no lo hago, pero la mayoría lo hace. Sí, porque yo sí, yo en particularmente te iba a comentar, yo no te veo, yo te veo bastante lista, o sea, en cuanto a preparación de todo, tú te sientas, tú estás como que con todo set, y esa parte me intrigaba mucho, porque es uso y costumbre verlos trabajando y bregando con eso, pero tú no te ves mucho en esa faena, o sea, que tú tratas de hacer eso
1: en tu casa, aunque cambie la temperatura en el teatro. Sí, más o menos ya he encontrado un punto okay. donde funciona. las tengo que hacer un poquito más altas en mi casa por la temperatura, para cuando ya aquí se baja la afinación, entonces están más o menos donde, tengo que hacerlas un poquito más duras en mi casa, uh -huh. porque aquí el, con la humedad que es menos, sí. Se pone más blandita. O sea que. O sea que ya. la ley de física está envuelta en esto también. Sí, sí, las tengo que dejar altas y duritas para uh -huh. que cuando llegue aquí, con, la, con el cambio de temperatura, se vaya la afinación y se pongan y que vibren más.
0: O sea que ella, o sea, no, no estoy diciéndolo porque los demás lo estén haciendo mal, es que ella ha creado su método. Y obviamente, una persona que fue admitida a tantas universidades y que pudo haber estudiado lo que quiera, pues en su mente brillante buscó una forma de llegar a tener esa caña que te pueda funcionar cuando llegas al concierto o al ensayo. Sí, cuando bueno, trato. Hay veces que... Claro, pero por lo menos. <risa> o sea, no vienes con ese rush en la cabeza. No, no, no Yo trato
1: de no hacer eso. Cuando tú me veas trabajando en una caña en el ensayo, es que estoy... Es que la cosa no está muy buena. <risa> sí.
0: O sea, ok. Ves, está bien pendiente.
1: Sí. Cuando me veas... Ay,
0: ay, bendito, Ivonne. <risa> ay, Dios mío. Yo, yo te iba a preguntar, Ivonne, siendo gamer,
1: ¿PlayStation o Xbox PlayStation no me mencioné el Xbox en serio <risa> no PlayStation nada más wow. no fíjate Nintendo lo que pasa es que Nintendo es como para nenes chiquitos ok y mire tengo una camisa de Nintendo aquí este es el, el, el NES nice ok está la consola,
0: la? Sí, la, consola <risa> la consola
1: tradicional sí. exacto
0: de lo que fue en un momento
1: la primera que salió Exactamente, Nintendo, esa fue la con primera. lo que yo empecé.
0: Exacto. <risa> wow. Pero increíble.
1: si no, Xbox no, eso... No. No. Nah. Ok. No compren mi, Xbox. Mi, mi hijo no,
0: no va a escuchar esta entrevista. Así que esta la va a escuchar cuando él tenga 18 años o más y ya tengo un PlayStation. Pero esta no la va a escuchar porque si no, va a pedir el PlayStation porque <risa> él lo dijo. Así que, así de PlayStation. Sí. No, es que, es que es un consenso bastante... Eh, yo diría que, ¿cómo diríamos la palabra? Un 90% dice lo mismo que tú, vamos a decirlo así. Pues,
1: porque es la mejor consola. Eso es Aquí PlayStation no
0: me está pagando nada, <risa> ni a ella tampoco, <risa> ni le mandan a hacer las cañas. Esto es completamente de su corazón sí, claro. que PlayStation es así. Y aparte de eso, eh, te gustan los animales, te gusta, te gusta pasear, te gusta viajar.
1: Me gustan los animales. Me encantan de que... Bueno, yo quería ser veterinaria cuando pequeña. Ah, hasta que chévere. vi un show de Animal Planet que estaban operando un gatito y no pude. Y se te partió el corazón. Se me partió el corazón. Sí. Le estaban cortando una patita. No no, y no, 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 no. A mí se me partió el corazón y dije, yo no puedo hacer esto. No, bendito. Pero yo no puedo hacer eso. No. no puedo. Y me quedé con que voy a tener mascota. Ok. Eh, hasta ahí. <risa> ¿Y los favoritos son los gatos? Sí, los gatos. He tenido gatos desde que tengo tres años. Qué fantástico. No sé cuántos he tenido, pero sí... Eh, ahora mismo tengo dos. Uno, uno lo tiene mi papá, porque esa gatita yo la tenía de, antes de irme a Nueva York Ajá, y okay. se la dejé a mi papá para que la cuidara. El punto era cuando yo volviera, me la llevaba. Y eso nunca sucedió. Ellos dos se enamoraron y los tuve que dejar juntos. Te lo puedo creer. <risa> me la cuidó tan bien que
0: <risa> no los podía separar. ¿Eres solamente visita para ella? Sí. <risa> qué fuente. Y qué el otro que increíble. tengo me lo
1: traje de Nueva York. ¡Ah, qué bien! Sí. ¡Qué fantástico!
0: Ya, sí. O sea que ya lleva contigo aquí unos añitos, entonces. Sí, sí, sí. ¡Qué bien! Wow, o sea que, amigos y amigas, no me digan que esta historia está súper chévere. Eh, pero para que sepan y conozcan cómo nosotros nos desenvolvemos fuera de la orquesta y vean que nuestras vidas eh, se nutren de otras cosas, de otras personas. Me imagino, Ivonne, que tus papás tienen que estar súper orgullosos, aunque. Quizás no entiendan 100% lo que haces, pero ven que eres lo más alto de lo que se puede estar en Puerto Rico a nivel de la música y me imagino que estarán. Con él y tu familia, tu hermana, que luego voy, o sea, tiene que ser algo súper para ellos.
1: Sí, sí, y en verdad no solamente mis papás, toda la familia. Eh, sí, eh. me imagino,
0: y pueblo pequeño, y te, te conozco. Sí, el barrio, el barrio entero. Sí, o sea, el que. El barrio él, entero
1: me, me llama un mensaje cada vez que me vean por, por el canal 6. Claro. Ay, te vi, que si es. Hay que ver Ivón! Bon,
0: <risa> a las 7 sí. en el canal 6. Qué chévere, de verdad sí. que sí. Estás teniendo, de verdad. Te felicito, has tenido una vida bien fructífera musicalmente. Eh, has tenido un norte increíble, te has topado con unas personas en tu
1: vida. Sí, de verdad que he tenido mucha suerte y. Ha, ha, ha fluido. ¿Estaba para ti? Ha fluido. No sí. he encontrado obstáculos en los que. O sea, sí, hay, hay obstáculos pequeños siempre. Claro. Pero, pero no he encontrado algo que de verdad no, que, que me diga que no. Como que todo ha ido fluyendo es que eres bien talentosa y aparte
0: de eso, estaba para ti y lo supiste manejar bien, o sea, definitivamente. Y yo, o sea, como músico, como le dije al principio, yo la respeto muchísimo porque es que es tan sólida, o sea, ella te da una seguridad, aunque yo toque chelo y seamos nueve y la orquesta somos 80, si eso no está plantado ahí, ese oboe, y tú no oyes esa melodía fluir, esa afinación, ese fraseo. O sea, hay un tambaleo emocional, pero ella está tan sólida todo el tiempo que es como que, qué bien, qué chévere. O sea, tengo seis compases de espera, o los cuento o me siento a escuchar Ibón. Me los voy a aprender porque voy a escuchar Ibón. Entonces, toquemos lo que toquemos. O sea, eso es así. Y de verdad, yo te deseo lo mejor. Eh, eres súper joven. Puede ser que la vida te lleve a otros destinos, pero el tiempo que estés aquí, quiero que sepas que va a ser súper valorado y está marcado en la historia el, de la orquesta. O sea, esto, y en la entrevista también, o sea, esto es para siempre. Esto es para que todo el mundo sepa lo que nosotros tenemos aquí y es un valor. Y ella escogió ser de Puerto Rico, pudo haber sido de Estados Unidos, pero ella está aquí con nosotros. Y si el destino te lleva a otro sitio, por lo menos podemos decir, la tuvimos. Aunque nos parte el corazón, pero la tuvimos. Así que, ya saben, no se la pierdan nunca cuando vengan a la sinfónica a escucharnos. Y es todo por ahora. Eh, me despido. Espero que la hayan disfrutado como la disfruté yo. ¿Tú la disfrutaste, Ivonne?
1: Sí, claro. Es que de verdad... Especialmente cuando me preguntaste de los hobbies.
0: Claro. Porque es que hay que hacerlo. Esta, esta, esta chica tiene una presión increíble. O sea, no, no es cualquier cosa, o sea es, es todo lo solo, tiene que tocar los afinados, ella le da el la a la orquesta, la nota que afina toda la orquesta, o sea...
1: Ya sea el primer solo ya. Ya sea el primer solo,
0: <risa> silencio total, porque Ivonne va a tocar el la, y tiene que estar ahí, el que no lo cogió se lo perdió, se lo tiene que buscar. Ivonne bueno, de verdad, gracias por aceptar mi invitación para que todo el mundo te conociera, porque yo entendía que era importante que la gente subiera de ti y que vean lo sencilla, lo humilde, lo chévere que eres y lo natural que eres en todas las cosas que haces, o sea, hasta en tus hobbies y las cosas que te gustan, de verdad. Así que es todo por ahora, así que me despido, vamos ahora en ensayo general y nada, espero que la disfruten, así que pendientes eh, para la próxima entrevista que también va a estar bien chévere. Así que... Bye bye, nos vemos en la próxima. Gracias. Bye. Chao. Ella y yo nos vamos a trabajar. Bye bye. Gracias por escuchar. Me pueden encontrar bajo Fuera del Atril en Facebook, Instagram y YouTube. También pueden visitar mi website en www .com. Es www.fueradelatril.weeksite.com Ahí encontrarás el blog detrás de la entrevista. Música por esta servidora, acompañada por el pianista David Passbrick, interpretando el primer movimiento de la sonata en re mayor de Félix Mendelssohn. ¡Hasta la próxima!